0: Chegamos aos 50 programas na Antena 1 com uma conversa com o Carlos Páscoa, autor do Acordo. Fazemos uma antevisão do Festival de Fanzines e BD de Alpiarça e nos livros temos o Frankenstein por Jorge Bess e um policial de Autodescoberta. Sejam bem-vindos ao Pranchas e Balões. Já estamos a trazer a banda desenhada à Antena 1. 50 programas depois. Continua a ser um gosto enorme fazer o Pranchas e Balões. Obrigado por continuarem desse lado e, claro, que venham mais 50. Vamos saber tudo o que vai acontecer em Alpiarça no próximo fim de semana, mas antes vamos conhecer o nosso convidado de hoje. Carlos Pasco é de Beja e foi lá que o encontramos na última conversa gravada no Festival de BD da Cidade em junho passado. Tem um curso de arquitetura de gestão urbanística e na BD tem participado em antologias e coletâneas. Na Escorpião Azul lançou duas obras de maior fogo, Vazio, em 2021, e agora O Acordo, que tem as mesmas personagens, Eric e Melina, numa aventura com espíritos ancestrais, perigos à espreita e criaturas desconhecidas. Ainda não é tão frequente quanto isso. Há aposta na fantasia na BD portuguesa e o nosso convidado traz uma história épica com este acordo que parece às vezes fazer ecoar uma certa banda sonora na nossa cabeça. Falámos deste livro, dos anos que o Carlos passou fora de Portugal e do início de tudo. Descobri que gostava de desenhar muito cedo na minha vida, durante
1: a pré-primária. Foi um episódio que eu ainda me lembro. A minha professora, a educadora, disse hoje nós vamos desenhar e pôs-nos umas folhas para nós desenharmos e depois muda de ideias não, afinal hoje não vamos desenhar, vamos fazer outra coisa e eu, mas eu quero desenhar e então foi assim que eu comecei a gostar de desenhar e comecei a desenhar e desenhava só em folhas soltas e rabiscos como é costume nas crianças começava a criar as minhas próprias histórias porquê? porque eu sempre, por ser introvertido não era bom em comunicar com as outras pessoas a minha comunicação verbal era, era fraca com as outras pessoas não te encaixavas. Não me encaixava, eu tinha tendência para me isolar muito e o desenho para mim surgiu como uma forma de escapar a isso como uma forma de falar com as outras pessoas, mostrar aqui as minhas ideias, o que é que ia na minha cabeça mais do que verbalizar uma forma de comunicação que era a comunicação visual e foi a partir daí que isso tornou-se uma parte integrante da minha vida não foi primeiro o desenho mas foi mais a, a vontade e o interesse de contar histórias visualmente transmitir ideias e eu a primeira banda desenhada que fiz foi no, no ciclo no primeiro ano do ciclo foi um exercíciozinho que fizemos e depois a partir daí pronto comecei a, a desenhar mais entre o ciclo do sétimo e oitavo ano por aí fora desenhava sempre os cadernos da escola desenhava muita coisa que via na televisão Star Trek, Star Wars, foi aí fora e desenhava sempre ilustrações soltas nunca mais voltei a pegar mesmo em banda desenhada fazia simplesmente histórias soltas e escrevia ideias e tinha ideias para histórias não implementava essas histórias em banda desenhada e eu só recomecei a fazer isso ou comecei a fazer isso de uma forma mais regular foi a partir do momento em que entrei para a Topeira. eu conheci o Paulo Monteiro na, na altura foi em foi em 96, na altura a minha mãe descobriu que havia um atelier na Casa da Cultura de Banda Desenhada, viu que provavelmente podia ter interesse em ir e encaminhou-me para aqui e, e, e o formador era o Paulo Monteiro. Portanto, isto foi um curso, um atelier de verão. Em outubro desse mesmo ano surgiu então o primeiro do, dos ateliês permanentes e ingressei logo no, no princípio nos ateliês permanentes Aí a partir daí é que comecei a fazer a banda desenhada mais mais a
0: sério. E hoje, em 2023, a banda desenhada ainda tem essa mesma função para ti que tinha lá atrás na escola, de também te aliviar um pouco a questão de seres mais introvertido? ou Que função é que tem a banda desenhada para ti hoje? A banda desenhada faz
1: parte de mim, é uma linguagem que, que faz parte de mim, não me vejo a mim próprio a abdicar da banda desenhada porque é uma coisa que me faz falta, é uma coisa que vive em todas as entranhas do meu ser. um tipo de expressão, é uma parte do meu comunicar, do meu falar com as outras pessoas, apesar de também haver um, um esforço da minha parte para as outras as outras falhas todas. Pois nós vamos envelhecendo, vamos nos tornando mais maduros vamos nos construindo a nós próprios. Mas a banda desenhada é uma coisa que faz parte de mim. É isso que, que significa. A banda desenhada, para mim, não estou sempre a fazer banda desenhada. Faço quando tenho ideias que quero explorar ou histórias que quero contar. Não me vejo, por exemplo, a fazer histórias só por fazer. Uh, o desenho para mim é uma coisa que eu tenho que ter um propósito para desenhar, tenho que ter um propósito para escrever, se não for isso posso estar horas ou, ou dias sem, sem desenhar
0: Se nesses primeiros tempos uh, tu olhavas para o Star Trek e para outras referências e, e tentavas uh, recriar, tu hoje com o vazio e com o acordo tens um universo fantástico muito próprio, que advém também de uma relação com o David Lloyd, né This Weekly, e queria -me que me falasses primeiro dessa relação com o David Lloyd e depois da, da origem do
1: vazio e do acordo. Em 2013, mudei-me para Londres, porque eu firmei-me em arquitetura de gestão urbanística, terminei o curso em 2008, no ano em que a crise caiu, e comecei a ver à minha volta os ateliês todos a fecharem portas, as câmaras a deixarem de, de contratar pessoas, porque o meu curso, o curso de gestão urbanística, é um curso mais virado para os planos de diretores municipais, para os planos de ordenamento do território para aí fora. Com este tipo de crise, isso começou tudo a fechar portas e eu, como já fazia banda desenhada já sabia mexer no Photoshop, no Illustrator para mim foi relativamente simples passar da arquitetura para mais da banda desenhada para design gráfico porque tinha a ver com a questão da comunicação visual de falar, de transmitir ideias visualmente, de uma forma visual e para mim foi muito simples fazer essa transição, foi mais mais simples passar para design gráfico do que fazer propriamente arquitetura tanto que eu nunca mais exerci arquitetura e quando fui para Londres Foi como designer gráfico Cheguei a Londres em, no final de março de 2013 Ao fim de três semanas de andar à procura Encontrei logo trabalho na área Foi fixe, comecei a trabalhar em, Primeiro em, em part-time E depois então full-time E em maio fui à minha primeira Comic Con E foi lá que encontrei o David Lloyd Que eu não sabia quem ele era ah, e então foi muito engraçado porque eu fui, levei o meu portfólio sabia que nas Comic-Con podemos encontrar coisas e então ia já preparado para mostrar coisas e eu vou passando pelo Arististali pelos autores e não sei o quê não conhecia nenhum praticamente sabia que eram grandes nomes trabalhavam para Marvel, para DC e por aí fora mas não conhecia nenhum deles nem sabia a cara vejo lá a banca da desses Weekly ele olha para mim, eu olho para ele ele olha para mim, Diz assim isso é o teu portfólio? Sim posso ver? Sim. Ah, muito interessante não sei quê. Então, tu sabes quem eu sou? Ah, não. Uh, David Lloyd. Conhece o meu trabalho? Ah! for Vendetta? Ah! Pronto, aí já, aí já a conhecia. E então foi, foi muito engraçado, uh, depois uh, enviei-lhe algumas bandas desenhadas que tinha feito aqui em Portugal, traduzidas para inglês, ele gostou e convidou-me para participar na Aces Weekly. E é uma participação
0: que eu tenho feito
1: regularmente, eu ainda hoje publico com esse Weekly, porque é um formato que eu gosto, com um formato com que eu me sinto bem a trabalhar.
0: Começa já esta quinta-feira a primeira edição do Festival de Fanzines e Banda Desenhada de Alpiarça e a primeira pergunta que eu tenho de fazer, Marco Fraga Silva é porque é que vai ser em Alpiarça? -se?
2: Eu e o Filipe Lopes da Associação Tentáculo fomos convidados pelo Mário André que é um banda desenhista de Alpiarça para criar um festival que estivesse relacionado com fanzines e banda desenhada Para além disso, em Alpiarça existe também na biblioteca uma fanzine-teca que faz todo o sentido Criar ali naquela zona Um festival deste género É também uma tentativa de descentralização Vai ser a primeira edição É uma experiência, vamos ver como é que corre Vai ser interessante
0: Tu já mencionaste a parte dos fanzines Que aqui uh, creio que até tem um papel mais preponderante Do que a banda desenhada uh, Dos outros festivais de banda desenhada Esse trabalho Pela fanzine tech e pela divulgação Dos fanzines também resulta Num concurso que nós vamos Poder uh, saber que são os vencedores durante o festival houve muitas inscrições
2: o concurso que nós organizámos foi para uma exposição e para o fanzine que vamos uh, lançar que se chama Alzine, o concurso foi direcionado aos jovens uh, houve aqui um pequeno detalhe que foi o facto do regulamento ter sido lançado se calhar um pouco tarde, já quando os miúdos estavam aí para férias Uh, e acabámos por ter poucos participantes, o que temos cinco projetos a concurso. Fizemos uma chamada não é, para os adultos, para que possamos ter material para o fanzine é, da Alpiarça que vai ser então uma coletânea de trabalhos de jovens e menos jovens. A intenção é mesmo essa, é dar espaço a que toda a gente possa participar no fanzine. É um
0: festival que vai ter uma programação muito intensa, com muitas oficinas e workshops, e até vai haver um concerto jazz ilustrado, mas Marco, eu gostava que tu destacasses assim dois ou três momentos que achas que as pessoas não podem mesmo perder nesta primeira edição do Festival de Fanzines e BD de Alpiarça.
2: Será difícil, temos muita oferta realmente E a oferta acho que é de muita qualidade Mas posso dizer que as exposições, os fanzines As várias atividades, apresentações, etc Vão estar disponíveis na Casa dos Patudos na Biblioteca Municipal de Alpiarce e no Mercado. O Mercado será, se calhar, aqui o motor do festival, porque vamos ter lá no sábado, das 14 às 19h15, vamos ter muitas apresentações com muita gente a, a falarem de banda desenhada, de fanzines, inclusive é também um filme sobre fanzines portugueses, que eu acho que é interessante, no mercado, vamos ter também os Urban Sketchers do Ribatejo, que vão estar ali de um lado para o outro, no interior, no exterior, a desenharem. E quem quiser se juntar, está à vontade o concerto de jazz será acompanhado por uma projeção in loco de desenhos de pessoas que vão estar ali a desenhar não é? ao vivo, a partir das 21 e 30 e temos também não é? no, no mercado o Mercado Livre com a Associação Tentáculo, a Chile com carne, a escorpião azul e a gorila sentado, vamos ter depois bancas de autores, em que vamos ter a Ana Varela a Ângela Gouveia, o Bruno Maio o Bruno Rocha, o Daniel Maia, o José Lopes o Mário André, o Peninho mais os seus alunos do Museu Bordal Pinheiro o Samir Karim, o, o Sandro Ferreira a Sarah Leite, Sofia Lopes então, vamos ter assim muita gente durante o sábado, 7 de outubro no mercado a, a venderem as suas coisas para quem estiver interessado vamos ter também depois umas exposições informais dentro do mercado portanto o mercado vai ter assim muita oferta as exposições maiores vão estar na Casa dos Patudos onde vamos ter uma, uma exposição da BD Teca de Beja uma exposição da Chile com Carne da Tertúlia BD, de Tertúlia BD e o o foco principal, se calhar, será a coleção de fanzines do Luís Meireles, faleceu, infelizmente, há, há poucos anos, e esta primeira edição será dedicada ao, ao fanzinismo e, especificamente, ao, ao, à coleção de fanzines do Luís Meireles. Portanto, há é aqui um foco importante que a Câmara Municipal da Alpiarça e a Biblioteca quiseram fazer. Para além disso, na Biblioteca Municipal de Alpiarça, vamos ter um conjunto de oficinas, de workshops, e uh, eu destaco o workshop da Susana Rezende, de Banda Desenhada, o workshop do Sérgio Mascarenhas, de RPGs relacionado com Banda Desenhada e o workshop de Character Design ou Construção de Personagens com o Pedro Nascimento. Serão entre o dia 6 e o dia 8 e são de inscrição gratuita. Portanto, quem quiser visitar o, o site da Biblioteca da Alpiars, onde está o programa e toda a informação, pode fazê-lo uh, através então, do, do site. Para além disso, no site temos informação também sobre uma, uma questão que pode ser importante para algumas pessoas. Tem a ver com o transporte. Quem quiser deslocar-se de comboio até Santarém, a Câmara Municipal de Alpiarça vai disponibilizar um autocarro gratuito que fará o transbordo de Santarém para Alpiarça ao início do dia e depois no final do dia de volta para Santarém para que as pessoas possam economizar <risos> algum dinheiro, portanto, não gastar tanto dinheiro na deslocação, e investirem mais, se calhar, na compra dos fanzines e de alguns livros.
0: Obrigado, Marco Fraga Silva. O primeiro festival de fanzines e banda desenhada de Alpiarça vai acontecer, então, desta quinta a domingo, na Biblioteca, na Casa dos Patudos e no Mercado de Alpiarça. Daqui a pouco vamos conhecer uma nova adaptação a BD da história do monstro mais famoso da literatura mas antes voltamos à conversa com o Carlos Páscoa. E é na que estas duas histórias primeiro surgem, se não estou em erro as personagens são o Eric e a Melina e falando do acordo em específico logo a abrir o livro eu fiquei extasiado porque eu estava a ver as páginas, estava a ler a história pensei isto é tão épico só falta aqui a banda sonora do Howard Shore de fundo é muito intenso logo início da história, não é uma continuação do vazio mas é uma história com as mesmas personagens
1: fala -me um bocadinho da gênese do acordo vou começar em 98 o Eric e a Melina são dois personagens que fazem parte, muito parte de mim, são duas partes distintas que se complementam da minha própria personalidade uma parte é a parte mais mais rígida, mais gosta de seguir regras sente a necessidade de seguir as regras e o Eric é um órfão de pai o pai era um aventureiro que calhou estar no sítio certo, na altura certa entrou nas graças da corte do, do rei, na altura e foi-lhe concedido um prémio um território, mas como Toda a gente sabia mais ou menos quem ele era, o território que lhe deram. Foi um sítio desgraçado, um ermo, um vazio que não tem nada. Tem uma aldeia próxima, é um torreão de vigia. O pai do Eric era um aventureiro que não se revia nada na ideia de ficar preso a um território, preso a um sítio. Casaram-no com uma mulher, o mesmo tipo de acordos medievais que se faziam para engrossar aliados e as famílias. E ele simplesmente não se viu nesse mundo e resolveu partir novamente à aventura, deixando o Eric em criança com a mãe sozinhos na torre, num sítio em que nem os próprios alteões, nem, nem os próprios habitantes os conheciam como lordes, porque eles não tinham tropas, não tinham nada, simplesmente o Eric e a mãe viviam num torreão sozinhos. E foi a mãe que lhe incutiu ideias dos ideais de cavalaria, da nobreza, de ser uma pessoa nobre, das virtudes de, de ser um cavaleiro, de uma forma muito ideal. Isto também tem a ver com o meu próprio crescimento no seio de uma família, em que as mulheres são as mais fortes a minha avó era, era muito forte a minha irmã é muito forte mais no sentido psicológico e a minha mãe também uh, portanto eu sempre tive mulheres muito, muito fortes uh, neste caso tem a ver um bocado com o meu desejo de evoluir de crescer de me construir a mim próprio uh, mas mantendo um ideal de virtude de forma virtuosa, fazer o que está correto, ser justiça, de justiça e por aí fora. E aqui a Melina surge como a parte criativa de mim próprio a parte mais desprendida, mais largada, desse tipo de regras, mais virada para a sobrevivência do que propriamente para seguir regras. A Melina é uma sobrevivente, a tribo dela foi completamente exterminada e ela foi a única sobrevivente desse extermínio e desde aí que tem vogado à procura Eventualmente de algum outro sobrevivente, mas sem rumo, sem família, sem ninguém a quem se apegar. E então ela encontrou no Eric uma forma de ter uma regra, de ter um sítio que se agarrar. Isso é, é a relação entre os dois comigo. Ela, pronto, ela representa mais a minha parte imaginativa, a minha parte mais selvagem por aí fora, e o mundo onde eles vivem, por exemplo. O Érico está muito. Se o Eric é um idealista, no fim de contas, a Melina. É uma sobrevivente e ela sabe que epa, às vezes diz-lhe, mas tu estás preocupado aí com essas ideologias de, de cavalaria e não sei quê, sabes que na, na realidade os nobres lutam todos uns com os outros, estão-se todos a borrifar para isso, são todos uns ladrões que querem cascar e, e jogos de poder e não sei quê. Ah, mas eu tenho que ser assim, não sei quê. O Eric não tem espada e um dos sonhos dele é ganhar uma espada, não comprá-la numa loja, mas ter realmente uma entidade, uma alguém que lhe dê uma espada pelo mérito próprio. Essa é a história do Eric. E eu publiquei a primeira
0: história em 98, com um contexto de fantasia medieval. E essa é uma fantasia medieval, deixa-me só que diga, pelo menos pelo vazio e pelo acordo, é um universo que pode ser muito teu, mas é muito fácil de uma pessoa entrar, porque às vezes há universos que exigem uma grande preparação, e no teu caso não, isto é muito assim. Lá está, a minha forma de contar histórias também tem a ver com o facto de eu querer
1: falar com as outras pessoas através do desenho, de eu contar narrativas a mim próprio, no sentido de alguém as, as ler, ou de alguém as interpretar eu contava-me histórias a mim próprio e contava-me como é que eu gostaria de aprender esta história como é que eu gostaria que me contassem a mim e eu talvez um bocado por isso uma das minhas aquilo que eu considero que é uma das minhas forças maiores, não tem nada a ver com eu ter aprendido isto mas é Criar uma história e fazer com que o leitor entre logo na, na história. É uma coisa que a mim me sai de forma instintiva. Acho que assim é que deve ser e, eu, e é assim que eu faço, por causa desta gente toda e da minha ligação com estes personagens. Foram os personagens que sempre me acompanharam, desde que publiquei as primeiras histórias com eles até agora. Ainda hoje me acompanham, ainda, e ainda hoje... vão continuar também. E se tudo correr bem, ainda vão continuar. Tenciono fazer mais coisas com eles. <risos>
0: Talvez conheçam estes sons e a voz translocada São de um filme que James Whale realizou em 1931 foi a sua adaptação do romance de Mary Shelley sobre o monstro criado pelo Dr. Frankenstein. Esse filme foi o maior feito da carreira de Boris Karloff, que foi o monstro. A sua interpretação foi tão marcante que, apesar de Karloff ser um ator versátil, que fez muitos outros filmes depois deste, o mundo nunca se esqueceu do seu monstro, tanto no primeiro filme como na sequela A Noiva de Frankenstein, lançada quatro anos depois e talvez até melhor do que o primeiro filme. Friend. Yes, I want friends. Like me. Quando falamos de Frankenstein, é inevitável falarmos destes filmes. A impressão que deixaram no imaginário coletivo foi tão forte que ainda hoje, quando pensamos no monstro criado com partes de outros seres humanos, imaginamos Karloff e aquela maquilhagem. Mas o livro de Mary Shelley foi, na verdade, muito alterado no cinema. James Whale manteve algum do espírito da obra, mas se compararmos o romance com estas adaptações, encontramos dois mundos quase completos completamente diferentes. O que não diminui os filmes, afinal, as melhores adaptações, no meu entender, claro, não são as que são fiéis ao livro, mas que o utilizam de uma forma mais ou menos fiel para dar o melhor filme possível. E é o caso deste díptico, que foi vítima de uma paródia de Mel Brooks ao seu estilo e visual muito próprios.
2: Frankenstein.
0: Mas o que nos traz aqui não é o romance de Shelley nem esta ou outras adaptações de Frankenstein ao cinema, mas sim a adaptação à banda desenhada de George Bess, que foi editada entre nós pela Seita. Começou a trabalhar na BD na Suécia e teve o primeiro grande salto da carreira no final da década de 80 com Alejandro Rodorowski, para quem desenhou os argumentos de várias histórias, e com o passar das décadas tornou-se numa referência da nona arte, muito por culpa do seu traço inesquecível, dono de um realismo poético e assombroso que encontramos nas suas adaptações dos grandes clássicos do romance. Primeiro surgiu Drácula, depois este Frankenstein e em breve será a vez de Vitor Hugo ver a sua Nossa Senhora de Paris adaptada por Bess. Voltemos a Frankenstein, porque esta edição tem muito que se lhe diga. Bess faz um retrato fiel da narrativa de Shelley, cruzando o presente, em que Vítor Frankenstein conta toda a sua história, as origens das motivações para criar a sua obra maior e o que se passou depois. A fuga do monstro, o seu contacto com os humanos e a tragédia da sua vida enquanto um pária da sociedade. Os homens, que podem ser cruéis como cães, rejeitam o monstro e ele, por isso... Ficará com vontade de reagir violentamente aos efeitos do medo que a sua figura provoca. Na página 107, o monstro fala disso, de como era possível que o homem, tão poderoso, tão virtuoso, magnífico em tantos aspectos, pudesse ser ao mesmo tempo tão mesquinho e abjeto umas vezes capaz de atingir o sublime, noutras possuído pelo espírito do mal. E é o mal que perturba o monstro, mal esse que está demonstrado no funcionamento da sociedade dos homens, em que a maioria das pessoas na Terra vivem numa miséria sórdida, enquanto outros se apoderam de todas as riquezas. Ao mesmo tempo que o mundo e a natureza o fazem descobrir coisas belíssimas, o monstro não conseguirá encaixar-se no mundo perigoso e desigual dos Humanos. No livro temos então os testemunhos do médico e do monstro, até ao momento em que os seus destinos voltam a cruzar-se, e fica bem assente nesta adaptação à procura do monstro pelo seu espaço e a humanidade que ele tem. Ele, que é a soma de tantos corpos, e que aos poucos vai percebendo a sua condição. É um ponto forte da obra de Shelley, que está em parte nos filmes de Whale esta visão intimista e emocionante do monstro, que também chora, ou aliás, também tem água a escorrer-lhe dos olhos, como os humanos. George Bess faz esta adaptação novamente num extraordinário preto e branco que tanto surpreende pela atenção ao detalhe nas expressões das personagens e nas paisagens arrebatadoras, principalmente no encontro do monstro com o seu criador no glaciar gigantesco de Chamonix e as pranchas que se constroem consoante os sentimentos de cada momento da narrativa. Veja-se bem como os enquadramentos realçam a crescente perceção do monstro em relação à sua tragédia e de como a beleza do mundo o mundo e os segredos horríveis que esconde andam de mãos dadas da primeira à última página. Bess consegue explorar a natureza com perícia, como nas pranchas que tem o monstro a descobrir todas as aves que andam pela floresta. Do mocho e dos corvos que ocupam uma dessas páginas a toda uma série de outros pássaros na dupla página seguinte que o fazem sentir fascinado perante o espetáculo de bandos a voar e a girar pelo céu. O autor não se limitou a ilustrar um romance consagrado e a deixar nas caixas de texto os momentos que seriam mais difíceis de adaptar. Fez um trabalho exaustivo, indo ao âmago do propósito do romance dando-nos mais do que uma versão desenhada da obra de Shelley, uma BD com o seu valor próprio e que acrescenta uma outra e poderosa visão deste clássico literário. É singular a forma como Bess conseguiu adaptar um livro tão palavroso de uma forma tão visual e poderosa. É um dos grandes livros deste ano e foi editado pela Seita. Vamos terminar com um policial escrito por um ator bem conhecido, mas antes disso temos mais uns minutos de conversa com o Carlos Páscoa.
1: Em outubro de 2015, o meu patrão chamou-me para conversar e disse-me olha, eu no mês que vem só te consigo pagar metade do ordenado e no mês seguinte não sei se consigo pagar de todo e então a partir daí entrei numa correria para tentar encontrar trabalho comecei a mandar currículos ao mesmo tempo desenvolvendo trabalho em design gráfico que eu estava fazendo na empresa porque também não queria perder aquele vencimento da empresa mas ao mesmo tempo estava a começar a ver o meu dinheiro a ser cada vez menos na conta bancária em abril deixei de trabalhar para ele e tive o subsídio de desemprego durante seis meses porque já tinha trabalhado dois anos para a empresa mas o subsídio que eles me deram era era só 72 libras por semana mais a renda de casa não davam dinheiro nem para transporte nem para gás, nem para água nem para eletricidade nem para o council tax, que lá são os inclinos que tenho que pagar. E vim me numa situação em que era aquilo que eu tinha que fazer, mas por mais que eu fizesse, não estava a ter resultados. Enviar currículos, enviar currículos, enviar currículos, sem resposta, sem resposta, sem resposta. Quando entramos numa espiral de depressão, nem nos apercebemos que estamos a entrar na espiral de depressão. Pelo menos foi isso que aconteceu comigo. Pensar que eu consigo superar isto, que eu sou suficientemente forte uh, para superar isto. Não perceber que não estou a conseguir. E terminar num esgotamento... E eu, no meio da psicose, da, da depressão, comecei a pensar que nunca mais ia fazer histórias de banda desenhada, e foi aí que começou a surgir a ideia para o vazio, uh, e o vazio, no fim de contas, é uma catarse de toda a minha experiência psicológica e pessoal que eu tive no, naqueles meses finais, uh, em que depois me levaram a, a sair de Londres. Em outubro, fiquei sem subsídio, sem possibilidade de pedir mais subsídio, não tinha emprego, fiquei sem dinheiro para pagar a renda de casa e vim embora comecei a escrever a história, o vazio enquanto estava em Londres e terminei-o aqui em Portugal a princípio a história tinha 36 páginas mostrei a várias pessoas para receber feedback, mostrei ao Mário Freitas também que me deu um bom feedback ele no fim de contas também não se mostrou interessado em publicar a minha história porque ele estava a planear um outro tipo de, de percurso para a Kingpin depois mostrei à Escorpião Azul e disse sim senhor, gostaram da ideia, gostaram da história e fez-se a publicação do, do vazio. Foi a segunda história que eu criei com as mesmas personagens, mas o contexto era mais esse contexto de catarse. E eu, como nunca mais tinha publicado nenhuma história com os personagens no contexto para o qual eles foram criados, o acordo surgiu já nesse sentido. Foi reutilizar novamente os mesmos personagens, mas no contexto original em que eles foram criados e então pronto, comecei a publicar também na Essoicul e já depois do vazio é transposição
0: daquilo que publiquei na Weekly para o papel Muito bem olha para terminar eu queria que deixasses sugestões de livros pode ser de banda desenhada ou não que achas que as pessoas devem mais ler. uma
1: das últimas coisas que li foi o Last Man do Bastien Vives gosto do Bastien Vives gosto do Guarnido no Black Side gosto do Shuten do universo do Shuten Peters uh, Aliás, eu quando eu comecei a desenhar o Schuiten e o Peter eram as minhas grandes influências influenciam muito o estilo O aspecto do tracejado, da trama em linha Foi um, um tipo de estilo que eu incorporei no meu, no meu próprio estilo Neste momento estou já um bocadinho mais desviado disso Mas por outros motivos
0: Acabamos de ouvir a voz de Ethan Hawke, o ator que já fez muitos papéis emblemáticos no cinema e na televisão um deles é este, o padre de First Reform, do Um Coração na Escuridão de Paul Schrader mas Ock tanto faz personagens ambíguas e contraditórias como esta, como também se tornou o ídolo de uma geração graças à trilogia Before, em que contracena com Julie Delpy, com cada filme a ter sido lançado nove anos depois do anterior. Além de ser um ator multifacetado, rock também já foi realizador. Lançou recentemente a série The Last Movie Stars, que recupera as memórias de Joan Woodward e Paul Newman, um dos casais emblemáticos de Hollywood. E tem nova longa este ano com um wildcat sobre a escritora Flannery O'Connor. E além de tudo isto, e como se não fosse já trabalho suficiente, Ethan Hawke também escreve romances e banda desenhada. Meadowlark, que foi editada entre nós pela G. Floyd, é a nova colaboração entre o ator e Greg Roof depois de Indé, de, editado em 2016 e que também está disponível no nosso país mas nesta segunda obra temos, como nos indica a capa, um policial de autodescoberta. Ao longo de mais de 230 páginas seguimos Cooper, um adolescente que tem problemas em lidar com a mãe e o padrasto, e Jack Johnson o meadowlark do título pai de Cooper e para quem é uma inspiração muito por causa dos anos em que se dedicou ao pugilismo ah, e as suas feições são muito parecidas às do próprio Rock. Mas isso do pugilismo é do passado. Hoje, Medolark é um polícia, trabalha numa prisão de alta segurança e é uma personalidade tão instável como as circunstâncias em que o encontramos. Os sonhos ficaram lá atrás. Agora é preciso saber encarar a realidade de frente e tentar alcançar alguma coisa de boa na vida, mesmo que para isso haja um preço alto a pagar. Aqui, os bons e os maus não são fáceis de discernir. Como nos diz Smokey, colega de Meadowlark na prisão, a beleza é uma máscara, Cooper. E por detrás desta máscara em particular está um belo ninho de vespas. Seguimos então pai e filho em viagem, na prisão e depois fora dela, num percurso que se vai revelar cada vez mais acidentado, perigoso e, talvez, tudo vá descambar numa espiral de violência. Os segredos de Matt poderão fazer com que Cooper ponha em causa o retrato que criou do seu pai, que quer dar outra possibilidade para o futuro do filho. A viagem pode acabar com as ilusões do rapaz, mas ele poderá encontrar na sucessão de acontecimentos um novo rumo para o que segue na sua vida. Meadowlark desenvolve-se no seu ritmo próprio, com alguns momentos pontuados pelas conversas entre pai e filho, pela violência inesperada e brutal, e as armadilhas que aos poucos vão ser encontradas na jornada de ambos. Greg Roof usa um tom sépia com algumas variantes para o livro, quando o passado e o presente se confundem, o que dá à leitura talvez algo mais do que nos possibilita o argumento, que é simples, no conteúdo dos balões, e nesta história encontramos referências a westerns, a dramas psicológicos familiares, a histórias mundanas que pontuam todos os conflitos de gerações. Mas os melhores momentos de que são mesmo as pranchas que contam tudo, sem os diálogos mais ou menos relevantes de rock, e que ou nos dão momentos mais meditativos ou nos levam melhor ao âmago das personagens. E este é um exemplo de um livro que ganha mais pelo seu formato e paginação, com poucas e grandes vinhetas em cada prancha, que faz nos mergulhar mais na história e nas peripécias algo perturbadoras desta viagem. Esta não é uma má leitura, mas Sente-se que tantas páginas talvez não seriam necessárias para contar esta história. Isto porque a dimensão do projeto pode não estar à altura do que aquilo que nos dá no fim, até porque por vezes o traço de Ruth é algo estranho na caracterização das personagens. Mas é eficaz na maior parte das páginas, com o seu realismo que consegue ser impressionante pela força dos movimentos e das emoções, e nota-se que os dois autores encontraram algo em comum que os levou a explorar melhor o rumo da relação entre o pai e o filho ficcionais. É porque encontraram também pontos de contacto com a sua experiência enquanto pais. Novamente, cito Smokey a falar com Cooper a páginas tantas do livro. Dizem que a parte mais difícil de criar os filhos é quando são bebés, acordados a noite toda, dentes e fraldas. A verdade é que essa é a parte mais fácil. É agora, na tua idade, que fica complicado. Quando você já tem idade para cometer erros a sério e duradouros, tornas-te num reflexo dos medos que os teus pais sentem sobre si mesmos. -lar, que é um policial de autodescoberta para os que vão crescer e os que só querem encontrar a saída do inferno. Esta é uma edição da G-Floy. Obrigado por ouvirem o Pranchas e Balões. Está sempre na RTP Play e em podcast, Facebook e Instagram, Pranchas e Balões, tudo junto, a sonoplastia é do Tomás Anaori e eu sou o Rui Alves de Souza. Até à próxima.